0: Heyo geng, balik lagi bareng gue di sini Jul di ngebul ngobrol enak bareng Jul. Oke okay, gengs, jadi balik lagi bareng gue di sini di segmen bawa baju bolas bola bareng Jul. Jadi di segmen ini gue akan ngebahas mengenai UEL, European League, nah di mana kasta kedua dari Eropa. Kalau kemarin kita udah bahas di UCL yaitu Liga Champions Eropa, sekarang kita bahas di kasta keduanya. Yaitu European League Dimana tim yang di fase grup kemarin Di peringkat ketiga UCL Itu akan turun di European League Menghadapi tim-tim Dari peringkat dua di fase grupnya UEL. Nah ini ya, masuk di babak playoff Sebelum nantinya akan masuk babak 16 besar ya Kalau nggak salah ya Karena babak 32 besar sudah dihapuskan Kalau saya nggak salah Kalau saya, saya salah tolong dikoreksi. koreksi Oke jadi nanti ini Untuk European League sendiri akan dimulai Pada hari Jumat Tanggal 18 Februari Subuh ya Jadi matchnya Ada yang main Pada jam 1 malam Atau jam 0045 Dan juga ada yang main Pada pukul jam 3 Jadi ada 8 pertandingan Yang akan disajikan Tim-tim uh, yang tadi gue bilang Dari peringkat 3 UCL Akan melawan Tim-tim peringkat 2 Dari UL Untuk merebutkan Satu tiket Ke Babak 16 besar Oke okay. Jadi ini untuk pertandingan yang leg pertamanya. Gue akan ngebahas 4 match di sini. Uh, 2 match yang bermain pada pukul 00.45. Dan juga 2 match yang main pada pukul 3 subuh. Uh, pertandingannya nanti apa yang akan gue bahas? Yang akan gue bahas nanti itu ada Zenit melawan Real Betis. Zenit ini tim dari UCL peringkat 3 yang tadi gue bilang. Yang turun ke kasta kedua karena... peringkat ketiga wil udah pasti turun. Terus Real Betis yang merupakan perwakilan dari UEL peringkat kedua. Lalu setelah itu gue akan ngebahas uh, Leipzig melawan Real Sociedad. Baru kali gue bilang Leipzig itu peringkat 3 dan Real Sociedad merupakan tim dari Europa League sendiri. Terus ada FC Porto melawan Lazio. Lalu yang terakhir ini yang apa ya salah satu tim yang cukup mengagetkan ya yang bisa turun di UEL. dan pertama kali ya turun untuk bermain di WL selama beberapa tahun ini itu ada Barcelona akan menghadapi Napoli. Oke. Okay, gua akan masuk langsung masuk aja di match pertama yaitu Zenit melawan Real Betis. Oke, okay, untuk Zenit melawan Real Betis. Ini dua tim yang menurut gua yang satu Zenit sendiri itu merupakan raksasa dari Liga Rusia yang bermain cukup agresif yang bermain cukup dominan di lini sayap mereka. Di situ uh, mereka sering mengandalkan pemain-pemain Claudinho di situ uh, bermain di sayap kirinya. Kalau ada Malcolm, mantan pemain Barcelona yang sempat main di Barcelona tapi hanya sebentar, sekarang bermain di Zenit. Tadi depan di situ ada Asmaoun. Nah, ini Biasanya mereka selalu bermain dari sayap. Terbukti waktu terakhir mereka bermain di Liga Champions fase grup menghadapi Chelsea mereka begitu dominan di sisi sayap. Di situ ada Claudinho dan Malcolm. Uh, lalu untuk Real Betis sendiri ini tim yang lagi bagus-bagusnya lah, lagi naik-naiknya di La Liga juga lagi naik, bermain di bawah Suhan Pelegrini, uh, bermain super duper pinter lah kalau boleh saya bilang. Karena Betis ini bukan hanya mengandalkan satu sistem, tapi mereka benar-benar bermain seperti lawan Mereka harus benar-benar mengetahui permainan lawan mereka, setelah itu mereka akan menerapkan sistem yang sulit-sulit untuk ditebak law oleh lawannya. Terbukti, Real Betis ini bagus dalam hal uh, bermain bertahan, tapi bagus juga dalam hal bermain menyerang. Nah, untuk pemain-pemain yang biasa diandalkan sendiri, di situ mereka selalu mengandalkan situasi, dengan formasi 4231 mereka mengandalkan Vekir di belakang striker bermain sebagai bisa dibilang free role atau playmaker di Real Betis sendiri di situ juga ada Juanmi ada juga Jose yang bermain cukup baik lah ya sejauh ini di Real Betis lalu ada, ada analis juga mereka super duper pemain yang cepat pemain yang pintar terutama Vekirin ya semenjak dari kalau nggak salah mantan pemain Lyon ya kalau nggak salah ya dulu, dulu bermain di Lyon Uh, diambil oleh Betis, bermain cukup baik juga, cuman, kalau gue bilang, Betis ini, di La, di La Liga begitu superior, tapi di Europa League, cukup ter, tersengah-sengah ya, maksudnya cukup, kesulitan, terbukti waktu menghadapi Celtic, mereka harus mengakui, keunggulan Celtic, dengan skor 3-2, lalu, menghadapi Bear Leverkusen juga, mereka harus kalah, uh, dengan skor, 4-0 bahkan, di kandangnya Leverkusen, jadi kalau dibilang Betis ini bagus banget di depan league, enggak juga, tapi untuk di La Liga mereka, lagi naik-naiknya, lagi superiornya juga di La Liga, terbukti mereka serang lagi di peringkat 3, lagi mengejar defisit poinnya, di peringkat 2 dan 1 di La Liga, yaitu Sevilla dan Majid. Nah untuk uh, itu untuk analisa permainan kedua tim, jadi ini apa ya, kalau gue bilang, permainan nanti tak akan tetap saya mereka Claudino dan uh, Malcolm yang ditopang atau striker nya di depan bisa memakai Zuba kalau nggak salah atau A Azanom tadi sedangkan Betis akan bermain lebih um, apa ya me memixkan atau menggabungkan permainan menyerang dan permainan bertahan jadi mereka bener-bener kalau gue bilang di bawah pelikiran ini mereka tidak mempunyai sistem yang patent lah jadi ya uh, apa ya cukup tertarik lah ya ingin menonton pertandingan ini apakah Belin pintar sepintar itu untuk menahan atau meredam penyerangan sayap dari Zenit atau malah Zenit yang akan terus menyulitkan ya untuk formasi sendiri betis tetap mengandalkan dengan formasi 4231 di belakang biasanya dia taruh Bartra uh, dan Ruiz vector Ruiz dan kanannya biasanya menaruh Belerin Dan kirinya biasa mereka menaruh Alex Alex Moreno. Komen Spanyol. Uh, dua belakangnya mereka lebih biasa untuk menurunkan Rodriguez dan Carvalho. William Carvalho ya kalau nggak salah ya. pemain dari Portugal berumur 29 tahun. Cukup pengalaman juga. Dan tiga, tiga di belakang striker. Biasa mereka memakai di kanan ada Canales. Di tengah ada, ada Nabil Fekir. Di kiri ada Juanmi. Lalu di depannya mereka bisa memakai Iglesias. atau bisa naruh juga di situ, telo juga bisa mereka taruh di situ dan beberapa pemain yang dua masih bisa jadi opsi. Manuel Pellegrini untuk diturunkan. Untuk Zenit sendiri, Zenit sendiri ini eh uh, sering memakai formasi dengan 4141. Eh uh, mereka biasa menaruh disitu. di situ belakang Lovren sebagai kapten juga sebagai yang selalu selalu diandalkan, Lalu di kiri ada Santos. di kanannya ada karas karas karavai lalu di gelandang bertahannya mereka biasa memakai barrios Wilmar barrios ehm, empat di tengahnya mereka mereka ini lebih sering lebih senang menumpuk empat di tengah ya dengan manaknya kecepatan saya tadi gue bilang ada Claudino dan ada malcolm dan di depannya ada Simone. nah ini untuk kedua tim jadi cukup seru untuk dinanti pemain inti sendiri setahu gue tidak ada yang cedera ya dari Zenit sendiri Oh, maksud saya untuk tim intinya tidak ada yang cedera jadi masih aman e, untuk bisa diturunkan semuanya untuk Betis sendiri juga e, untuk pemain intinya yang sering diturunkan pun masih aman juga ya mungkin Bravo ya Bravo masih kipernya keepernya sendiri Claudio, Claudio Bravo masih diragukan untuk tampil karena mengalami cedera Betis tetapi dimungkinkan pertengahan Februari ini bisa turun Nah, untuk di depannya sendiri masih ada banyak pilihan untuk diturunkan ya ada Joaquin, ada William Jose yang tadi saya bilang, ada Tello juga, jadi ya masih banyak beberapa pemain inti yang masih bisa diturunkan sendiri kecuali Keepernya Cloudway Bravo Oke, okay, kita next pertandingan selanjutnya Oke, okay, kita masuk di pertandingan selanjutnya ada Leipzig melawan Real Sociedad Nah ini Uh, kedua tim yang kalau gue bilang Leipzig ini, Leipzig dan Real Sociedad ini berbanding terbalik lah ya. Kalau gue bilang, kenapa gue bilang gitu? Karena Leipzig ini di liganya itu lagi naik setelah awal-awal musim cukup turun. Sedangkan Real Sociedad dari awal musim yang cukup baik, walaupun mereka awal musim sempat dikalahkan oleh Barcelona 4-2. Cuman itu awal pertandingan ya. Cuman setelah itu mereka sempat bangkit, bahkan sempat duduk di peringkat kedua La Liga. tapi sekarang lagi turun, lagi turun-turunnya dan bahkan terakhir di peringkat 8 atau 9 atau 7 lah gue lupa, ini di sekitaran situ nah sedangkan Leipzig ini dari awal terpatah-patah tapi sekarang sudah di peringkat 4 Liga Jerman yang tapi ini sedang bagus juga ya sedang track record akhir-akhir pertandingan ini juga cukup baik nah kalau gue mulai dari ala Indonesia permainan apa ya, kalau gue bilang Lipsic ini bagus apa enggak enggak juga, karena ya <laughs> mereka lebih senang mengandalkan counter attack dengan mengandalkan uh, Kunku mantan pemain PSJ Christopher Kunku, pemain asal Perancis masih berusia 24 tahun pemain yang cukup agresif, pemain yang sangat baik, efektif, dan punya kecepatan yang sering diandalkan oleh Lipsic untuk meng, uh, untuk Menjadi finisher atau untuk memulai penyerangan. Lalu juga ada Andre Silva, pemain muda juga dari Portugal. Masih berusia 26 tahun. Ini sangat mengetahukan dua pemain ini untuk menyerang. Selebihnya mereka uh, lebih menumpuk pemain di belakang untuk mencari celah atau mencari kesalahan dari lawan. Terbukti terakhir di fase grup Liga Champion. Di menang 2-1 di kandangnya sendiri menghadapi Manchester City. Ya bermain seperti itu. Sedangkan untuk Real Sociedad pun tidak jauh berbeda ya. untuk Rusia Sidat mereka juga bermain apa ya bisa dibilang tidak bagus-bagus banget bermain juga lagi menunggu lebih sabar jadi mereka tidak punya lini tengah yang begitu kuat juga mereka lebih mengandalkan uh, Sabal sendiri sebagai pemain depan mereka sebagai pemain yang uh, Oyar Sabal sori Oyar Sabal sebagai kapten sekaligus pemain yang diandalkan untuk membongkar lini pertahanan lawan dan juga disitu mereka juga punya Rafinha, ada Merino Subimendi, pemain asal Spanyol juga masih muda cukup baik uh, mereka cuman ya, ini kalau gue bilang untuk melawan lini tengah dan, dan defense yang begitu dalam dari Leipzig gue meragukan uh, Real ya, ya, Sociedad bisa membongkar itu, ya gue cukup ragu ya Real Sociedad bisa membongkar Leipzig dengan permainan yang rapih dari Leipzig yang kita lihat karakter ini apalagi ini bermain di kandang Leipzig bermain di kandang Leipzig di Red Bull Arena Leipzig jadi ya kita lihat apakah Sociedad bisa bermain membongkar pertahanan dari di tengah dari Leipzig sendiri atau Leipzig yang akan ngacir acir Sociedad, karena Sociedad pun nggak mempunyai pertahanan yang cukup solid ya untuk dan bisa menahan kecepatan Christopher Kunko dan Andres Silva dan ditambah Dani Olmo pemain muda dari Spanyol. Nah, untuk ini ini juga merupakan pertandingan pertemuan yang pertama untuk kedua tim. Jadi mereka masih belum mendapatkan atau belum mengetahui lah strategi apa yang harus diterapkan. Ya mungkin sekedar menonton pertandingan pertandingan lawan yang, yang sudah ada. Mereka masih belum ada track record selama pertemuan seperti apa untuk formasi sendiri uh, Leipzig ini sering memakai formasi tiga empat satu dua atau tiga empat bermain di belakang dua penyerang mereka Christopher perkunko dan Silva. Uh, tapi juga waktu itu waktu itu formasi waktu saya ambil melawan Bayern Munchen ketika mereka kalah 2-3. Tapi kalau kita melihat saat mereka menang lawan City itu mereka lebih bermain sebagai 4231 di mana Forsberg bermain di belakang Silva dan mereka meninggalkan Silva bermain di depan sendiri Alka Soper Kunku bermain di sayap kanan Jadi mereka benar-benar menumput di belakang dan membiarkan Silva untuk mencari bola di depan Dengan melakukan kecepatan sayap-sayapnya Kunku dan uh, Zozo Boslai, pemain dari Hungaria pemain muda 21 tahun Mencetak, mencetak satu gol ya Jadi ya uh, kita lihat dipsik apakah menerapkan formasi yang sama ketika menghadapi City atau mereka akan bermain lebih terbuka. Uh, untuk bermain ke arah 3-4-3 maybe dengan almost sayap kanan dan super sayap kiri. Sedangkan Sociedad sendiri itu memainkan formasi di atas di atas lap, di atas kertas itu memainkan formasi 4-2-3-1 juga dengan Ada David Silva di belakang striker. Biasanya di belakang striker itu ada Isaac atau Oyer Sabal. Atau Oyer Sabal bisa bermain di sayap kanan. Ada Adnan Zayuzak. Zanuzak di, di kanan. Oyer Sabal di kiri. Jadi ini cukup bisa dinanti ya. Silva ini bisa benar-benar. Karena kita kan Silva ini terkenal dengan visi yang begitu luar biasa. Pemain bervisi. Kita apakah bisa dengan visinya ini bisa menyulitkan. Pertahanan daripada Lipstick dan kedalaman yang dimiliki oleh Oke, okay. itu untuk Lipstick dan Suciada. Dan pertandingan ini, teman-teman bisa nonton nanti pada hari Jumat subuh pukul 3. Pada pukul 3 subuh, teman-teman bisa nonton itu. Oh ya untuk pertandingan Zenithlon Real Betis itu, teman-teman bisa nonton pada hari Jumat, pada tanggal 18 Februari, pukul 0045 subuh. Teman-teman bisa nonton. Oke, okay, kita next ke pertandingan selanjutnya. Oke, okay, kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Ada pertandingan FC Porto melawan Lazio. Yang akan dimainkan di kandang Dali dari FC Porto, yaitu Estadio do Dragão. Ini bermain di Porto, di Portugal. Menghadapi Lazio. Ini Porto ini lagi solid-solidnya ya. Dan mereka belum pernah terkalahkan di liga mereka. Dan mereka harus turun ke... Liga eh, Di Europa League Karena Mereka harus kalah saing Di grup neraka Di UCL Di Liga Champion Kalah saing oleh Liverpool dan Atletico Madrid Tapi mereka Tetap finish Di atas 9 Tim dengan Peraih Liga Champion Terbanyak kedua Setelah Real Madrid Cukup baik ya Cukup ganas Kemarin juga terakhir Mengelawan Sporting Mereka Ditahan imbang oleh Sporting Jadi ya Mereka At least belum pernah mengalami kekalahan sekalipun di liga Portugal masih superior-superiornya sedangkan eh uh, untuk Lazio sendiri ini apa ya masih belum stabil ya tim yang belum stabil masih up and down di bawah Mario Sa Mario Saria ya, pelatihnya uh, eh mau Maurizio Sari mereka masih belum bisa mempraktekkan permainan yang sari mau yaitu Saribol ball biasanya dikenal dengan seperti itu jadi ya uh, Uh, untuk permainan sendiri sebenarnya Porto ini kan setelah ditinggal oleh Luis Diaz cukup kehilangan identitasnya ya, sebagai uh, pemain yang biasanya mengendalikan lini sayap yang biasanya mengendalikan kecepatan ini tanpa Luis Diaz Porto ini um, masih sebenarnya masih ada beberapa pemain yaitu ada Evanilson pemain dari Brasil masih berusia 22 tahun yang bermain cukup baik juga kemarin saat menghadapi Sporting ada Mehdi Taremi. ada Vieira juga di situ dan mereka apa ya? Kalau bisa dibilang bener benar-benar ditinggal oleh ya kita tahu top score dari Portus dia itu kan Luis Diaz, itu ditinggal dibawa Luis Casu itu ada Mehdi Taremi. Jadi at least masih ada Mehdi Taremi cuma ya ragu Portus ini bisa bangkit secepat itu setelah ditinggal Luis Diaz dengan pemain dengan gol terbanyak. di Porto sendiri, uh, sedangkan di Lazio sendiri, Lazio ini masih sangat-sangat up and down ya permainannya ya kadang bermain sangat terbuka, tapi melupakan belakang mereka, tapi juga kadang bermain, bermain terlalu rapat dan membosankan saat menghadap uh, 9 itu kalah 4-0, mereka tuh apa ya bisa dibilang stuck di tengah, B uh, mereka Tidak bisa membawa bola itu nggak ke depan Hingga membuat yang begitu berbahaya Jadi kayak mereka masih benar-benar kekurangan kreativitas Di tengah mereka sendiri kalau yang gue lihat ya Jadi Lazio ini masih belum stabil Masih tertatih tati dalam menghadapi beberapa pertandingan ke depan ini. Jadi kalau gue bilang Lazio masih masih sulit ya Untuk bisa dibilang melaju ke Bapak 16 Besar European League Tapi bukan berarti gue bilang Lazio gak bisa menang Karena Porto juga lagi di masa-masa kehilangan pemain terbaiknya saat ini ya tulis dia sekelas Liverpool ada apakah yang apakah Lazio bisa mengejutkan uh, di kandang Porto nanti di Stadio Drago atau Porto sendiri yang masih superior di depan Lazio jadi kita lihat aja dan gue masih menanti Lazio ini menerapkan Sarri ball permainan atau sistem yang diinginkan oleh Maurizio Sarri jadi itu untuk formasi sendiri Lazio ini sering memakai formasi empat 3 3 dengan mengandalkan e di depan. Lalu ditopang oleh Pedro Rodrigues, bermain di kanan. Dan juga ada Mathias Zazagini, pemain dari Italia, masih umur 26 tahun. Uh, lalu di belakangnya biasa ada Lucas Leiva, pemain dari Brasil, pemain tua, yang sangat berpengalaman. Ada Sergei Melinkovic Savic, pemain dari Serbia. Dan ada Luis Alberto, pemain dari Spanyol. Nah ini... dan di belakangnya nanti ada Felipe, Patrick, Marusi dan Lazari. Ini yang biasanya diturunkan oleh Lazio untuk Porto sendiri itu biasanya memainkan formasi 4-4-2 dengan Tarinya karena biasanya Luis Diaz sama Tarim yang di depannya. Sekarang uh, apa posisi Luis Diaz diganti oleh Evanilson. Jadi 4-4-2 mereka sedang uh, di belakang itu biasa dikomandoi oleh Pepe. pemain yang preman lah ya preman Real Madrid yang sekarang bermain, bermain untuk Porto dan di belakang di situ di kiper sendiri ada Diogo Costa kiper muda dari Portugal berusia 22 tahun yang cukup baik juga dan di, uh, di tengahnya akan ditopang oleh Fabio Vieira Fe dari Portugal masih berusia 21 tahun mempunyai visi yang gitu luar biasa mempunyai passing-passing yang cukup tinggi akurasinya jadi ya cukup berbahaya untuk berusia di tengahnya dari Porto sendiri untuk pemain inti yang kalau untuk pemain inti kedua tim sendiri kalau gue lihat semua pemain dalam keadaan fit untuk bisa diturunkan untuk match ini jadi ya harusnya menjadi pertandingan yang cukup seru ya gak ada permasalahan yang besar dari kedua tim mengenai pemain yang segera ya, pertanyaan ini teman-teman bisa nonton pada hari Jumat tanggal 2023 pukul 3 subuh ya jamnya sama seperti Lipzig melalui Rososiedad ini bermain di Estadio Dragao. Oke kita akan lanjut ke pertandingan selanjutnya Next. Oke pertandingan terakhir gue akan ngebahas uh, tim yang langgan dan selalu bermain di UCL udah memenangkan trofi UCL 5 kali dan sekarang harus turun ke European League menghadapi Napoli yang dimana Napoli ini juga superior ya di liganya mana dia Napoli ini masih mengejar-ngejar duo Milan berada di peringkat 1 dan 2 dan selisih poinnya itu ada 1 ya untuk sama Inter selisih poin 1 sama masih Milan selisih poin 2 nah ini dan terakhir mereka menahan imbang Inter Milan berhasil menahan imbang Inter Milan jadi gua ini Napoli sangat-sangat bahaya mereka punya kecepatan di lini sayap mereka ah uh, apa ya bermain cukup agresif ini sayapnya di situ ada Insigne Lorenzo Insigne pemain Italia yang membawa Italia juga ju juara Euro di depan di, untuk striker nomor 9 mereka punya simpen dan di belakang di belakang untuk atau sebagai apa ya belakang striker bermain sebagai di belakang striker itu ada Zielinski pemain dari Polandia berusia 27 tahun dan di sebelah kanan ada Matteo Politano atau disitu juga bisa diisi oleh Drens Martin sebenarnya jadi ya ini sama-sama ini tim dengan kecepatan yang begitu luar biasa terus di belakang mereka mereka sangat kokoh dengan adanya Koli Bali ini enggak ngerti apakah Barcelona bisa menahan kecepatan dari pemain-pemain sayap dari Napoli atau mereka bisa menahan. Sedangkan di Barcelona sendiri, yang pertama permasalahan yang pertama itu mereka memang baru saja membeli tiga pemainnya kalau nggak salah ya. Itu ada Ferran Torres, ada Aubameyang, dan ada Adam Traore. Cuman jadi akibat itu juga dan Daniel Ves adalah empat ya. Dan tapi karena itu juga mereka harus mengorbankan satu karena mereka hanya boleh mendaftarkan tiga pemain. untuk ke European League jadi mereka mengorbankan Dani Alves yang bermain cukup baik melawan Atletico Madrid kemarin uh, yang saat persona menang 4-2 nah, ini kehilangan back sayap Dani Alves yang begitu luar biasa ketenangannya uh, kedewasaan dalam menegang bola dalam menyerang dalam bertahan cukup dewasa ini harus dilapis oleh Sergio Des yang kita tahu terkadang masih sering uh, lupa posisi atau telat mundur atau bisa aja bahkan di say sayap kanan bisa aja untuk Oscar car mingguesa ya untuk di taruh sebelakannya itu malah mungkin akan lebih, <laughs> lebih lebih kacau juga karena kita tahu Oscar car mingguesa jauh lebih buruk daripada dari, uh, Sergio de sendiri jadi ya kalau bilang ini ujian ujian yang begitu berat untuk untuk back sayap Barcelona untuk menahan gempuran gempuran sayap dari Apoli Terutama ini Sergio Bles yang akan, kemungkinan akan diturunkan. Araujo nanti akan absen. Jika kena absen. Jadi mungkin nanti ada Regersia dan Piquo yang akan turun. Alba akan di sebelah kiri. Sedangkan di tengahnya ini masih ada Petri, ada De Jong, dan ada Buisquet. dan ini gue sejauhin ya, dalam dua pertandingan ini gue sangat-sangat kaget dengan penampilan Adam Traore yang begitu luar biasa. Sudah menciptakan dua asis saat menghadapi Atletico Madrid satu, saat menghadapi Espanyol satu. Ini kemanyakan yang cukup baik lah ya. cuman balik lagi nih Napoli ini kan masih bermain tipe Italia ya jadi kayak mereka nggak terlalu ingin menguasai lapangan tengah tapi mereka ingin efektif jadi ya kalau gue bilang ini apa ya pertandingan antara tim yang ingin menguasai lawan tengah dengan tim yang ingin bermain simple tapi bisa memenangkan pertandingan jadi gue akan gue malah melihat Napoli ini akan bermain lebih bertahan lebih menunggu serangan ketika Barcelona lengah Barcelona akan diserang dengan kecepatan sayapnya dan ini yang gue harus warning dari sekarang ke Barcelona harus tetap mewaspadai pada kecepatan sayap dari Napoli ini akan bermain di Barcelona di Camp Nou uh, secara mental ya pasti akan diunggulkan Barcelona karena mereka bermain di kandang cuman gue melihat Napoli akan menurunkan tensinya tetap akan bermain seperti Napoli yang ada dengan agresifnya mereka, dengan pokoknya mereka ini akan jadi pertandingan yang sangat seru ya apalagi ini juga membawa gengsi karena Barcelona ini turun di Europa League jadi otomatis kalau bisa harus menang lah ya kalau bisa harus melaju sejauh mungkin kalau kalah di play Off ini ya menurut gue ini akan membuat turun kembali fans-fans Barcelona yang akan pindah mati karena gue ngerti udah banyak fans-fans Barcelona yang udah mulai hijrah menjadi fans-fans PSG Jadi ini pertandingan yang cukup di nanti untuk head head kedua tim sendiri nih, kedua tim udah sering bertemu ya. dan 6 kali bertemu, 4 kali pertandingan dimenangkan oleh Barcelona, 1 kali kemenangan didapatkan oleh Napoli dan 1 kali seri. Nah ini kan 4 kali kemenangan Barcelona ini kan didapatkan ya karena masa-masa superiornya Barcelona lah ya. Ya walaupun di 2020 sebenarnya itu... Barcelona juga sempat turun, sempat down Cuman ya tetap mereka masih punya maestro mereka yaitu Lionel Messi Nah sekarang ini kan mereka kehilangan itu, Mereka kehilangan jati diri mereka juga Mereka masih dalam proses build up Mereka masih dalam proses transisi Jadi masih terlalu cepat kalau dibilang Barcelona akan dengan mudah mengalahkan Napoli Ini ya gue masih melihat kemungkinan besar Napoli masih bisa menang Atau bahkan ini bertandingan berakhir dengan seri. Karena striker nomor 9 mereka pun di depan Perantores dan Abu Mayang pun belum menunjukkan kelasnya, dan bahkan sejauh ini look the, look the God, <laughs> yang malah menunjukkan taringnya untuk berumah strik, menjadi striker depan nomor 9-nya Barcelona. Ini cukup di nanti, ini ujian sebenarnya Barcelona, untuk mampu menghadapi yang tim yang lagi besar lah ya di Serie A, Napoli, kandidat juara juga di Serie A, jadi ya ini tetap akan gue nanti pertandingan ini. Uh, untuk formasi sendiri Barcelona sering memakai formasi empat 3 dengan kiper seperti biasa yaitu ter Stegen uh, lalu di depannya nanti yang tadi gue bilang nanti akan ada PQ dan Neri Garcia kena Araujo dilakukan untuk turun di kiri ada Alba di kanan ada Des kemungkinan besar lalu lalu gelandang pertahanan gue masih percaya Sergio Busquets akan dimainkan karena dia salah satu pemain yang senior. Dan walaupun dia seringkali melakukan kesalahan dan blunder yang tidak perlu cuman ya gue masih melihat Savit masih tetap akan mempercayain Sergio Buscet untuk turun nanti akan di depannya akan ada Petri dan Frankie de Jong yang akan bermain lalu Gavi masih mungkin untuk bermain di sisi kiri sisi kiri sayap karena Sufati masih belum balik ada Matraori masih akan tetap menjadi andalan tapi untuk striker nomor 9 gue ngelihat malah nanti Frankie de God atau Frankie de Jong yang akan turun Oke, okay, jadi uh, lalu untuk Napoli sendiri, Napoli itu uh, sering mainkan dengan formasi 4231 Nah, tadi dengan dengan yang gue bilang di belakang mereka mengendalikan uh, sorry kipernya mengendalikan Ospina di belakangnya mengandalkan Kauli Bali, uh, lalu ada Mario Rui di sebelah kiri, di sebelah kanan ada di Lorenzo, Giovanni di Lorenzo, dua di tengah atau sebagai DM itu biasa memakai mereka memakai o Fabian. dengan Lobotka atau Elmas biasanya kalau di sayap kiri ada Insigne, di sayap kanan bisa memainkan uh, Martins ya kalau nggak salah atau bisa memainkan juga Elmans sebenarnya Elmans, Martins, Insigne, Zelenski itu pemain-pemain yang bisa dirotasi kiri, tengah, atau kan kanan jadi ya untuk menopang osim, osim, osim Hand di depan ya cukup kuat lah mereka bermain sebagai lini tengah atau lini sayap mereka Yaitu untuk formasi sendiri, untuk pemain-pemain yang diragukan tampil atau pemain inti yang diragukan tampil. Sejauh ini dari kedua tim belum ada pemain yang cedera, jadi masih bisa diturunkan. Pemain intinya ya, pemain intinya masih bisa diturunkan dan fit untuk diturunkan. Soal yang tadi gue bilang, untuk di Barcelona, Ansu Fati masih belum bisa turun. Untuk... Arawu Araujo juga dilakukan untuk turun karena cedera. Lalu ada Sergi Roberto yang... tidak bisa turun ada Depay juga masih belum bisa turun dan ada Ansu yang belum bisa turun tapi ya kalau misalkan permasalahan lini depan ya aku gak ngelihat Depay Ansu Fati gak bisa turun ini sebagai masalah ya karena mereka banyak pilihan mereka punya Dembele ada Traore ada Aubameyang ada Luke De Jong ada Martin Bratwe ada Jutila juga pemain yang cukup bagus ada Abde jadi ini banyak pemain depan yang masih bisa dimanfaatkan oleh Xavier Hernandez sebagai pahati Oke, itu untuk pembahasan terakhir gua untuk pertandingan Barcelona melawan Napoli ini bisa teman-teman nonton pada hari Jumat tanggal 18 Februari jam 00.45. Nah, jadi segitu dulu teman-teman untuk pembahasan European League. Semoga teman-teman suka. Stay tune lah sama setiap konten-kontennya akan gua upload nanti. Ini segmen kedua gua dalam babo baju bas bola bareng Jul. jadi untuk next konten nanti gue akan ngobrol sama orang sama orang mengenai point of view dia mengenai kehidupan, nilai, -nilai kehidupan atau apapun itu hal-hal yang bisa gue bahas sama mereka jadi semoga konten-konten gue bermanfaat terutama yang ini, yang European League dan teman-teman nanti jangan lupa bisa teman-teman tulis kritik dan saran teman-teman bisa teman-teman hubungin gue di sosial media gue nanti akan gue taruh di deskripsi Oke, segitu dulu teman-teman. Terima kasih dan salam apapun.